0: 欢迎大家来到万物有诗，我是万万，
1: 我是游游。
0: 你听我自己录的那两期播客了吗
1: ？我大概听了一下你第一期、第二期没有
0: 。大概是什么意思？就是点进去盖盖栏了一对就
1: 是就是不是就是有有播放完，但是不是时时刻刻都在 pay attention to it
0: 。这不就是我们听任何播客的常态吗？就
1: 不是我、就是、我很多播客我是认认真真听的。
0: 认真听是你把它端在面前，然后捧在手心，凝视它，就
1: 是那种。我比如说，过程当中需要去刷牙，但是我用的电动牙刷声音比较呃比较大，我会听不到，我就会把那个手机拿到耳边，然后一边这样刷牙。
0: 哎，你觉不觉得就是有的时候确实不能一边听一边做其他事情，尤其是你要阅读或者观看另外一个类似于是当
1: 然不能的，因我觉得
0: 播客的这个应用场景，它也只能在你比较没有事的时候才能去聆听
1: 。是的，就是。你你的信息输入，你需要你需要咀嚼、需要消化的信息输入的时候，当然你不能多多渠道、多来源。同时，我一边看书一边听别人在讲什么，这个当然是不行的。他陪伴型的这种播客，是指的是在陪伴你做一些不需要你耗用你的。脑力的东西，比如说你机械化的在用身体肌肉在做扫地、在洗脸，这些是不需要不需要动用你的脑力的这种活动，它当然是可以陪伴性的，因为你可以全全身心用你的脑力在消化这个播客的内容，然后手上身体上是在做别的身有身体记忆的事情
0: 。我觉得你说的很对，因为我想到我上次骑自行车去图书馆的路上，我就在听一个播客，我就听得很投入，<笑>骑车的那个。蹬脚的动作就变成了下意识的动作，但是其实我在接收耳机里的信息，这样很妙诶，也很节约时间。说实话，第一次录的那个结果我不是特别的满意，是因为我觉得，呃，因为我剪的音频嘛，我其实我大概还是花了大概四五五六个小时去听那个一个多小时的音频，然后把它剪出来，我就发现，在录音里的你其实不是我了解的你，你是你。表演出来的一个人，我就不太喜欢那样。其实我剪掉了很多你故意倒梗啊、搞笑啊、哈哈大笑那种的片段，我觉得那样不是很好。就是我不希望我这样，是不是有点阅读太庖？但是我不，我真的不希望，就是你是那样的，而是我希望呈现的是我本来认识的你，就是一个很有想法的人，而不是在那边搞怪。我不知道我表达清楚没有。
1: 我非常明白你在说什么，这个是当然是需要去寻找一个平衡跟度的。就是，因为它当然不仅仅只是一个我们俩互相之间聊天的内容，肯定不仅仅是因为你有一个对象感，你你是在播放给别人看，你是知道别人在听这个东西的。那你到底有多少的比例是在讲给别人听，有多少的比例是我在跟你聊天？当然，我觉得我在跟你聊天的比重是要占绝大部分的，因为我不是开一个个人博客，我在跟别人说什么，什么，我还是以两个人聊天的方式来做。但是同时在聊天的基础上面去考虑一定的。对象感这个是必要的，但是可能因为第一期的内容也好，或者说，诶，我比较紧张、比较兴奋也好，就各种原因混杂在一起吧，就会显得好像是呃有点表演的性质在，就是更多把讲给另外一个对象、一个不知名的对象当成了重点，这个当然是不好的，所以我接下来会更注意我在这个事情上面的平衡。你一直欲言又止的在发出想要开始说话的声音
0: ，你说吧。不是我觉得，我觉得你，你，你。你你好坦诚哦，我觉得这个好像就变成了本来的你了，因为啊我真的不喜欢表演型的你，因为我们那一集要放出来嘛，你觉得我说把一一个小时两二十分钟的录音缩短成了三十分钟左右，你知道我中间剪掉了多少内容？那个要放出来吗？我们现在录的究竟是第一集还是第二集啊？嗯<音>
1: 呃，我不知我没说老实话，我没有听那个很短的内容，我不知道他有没有至少涵盖我们所有想要讲的话题。为什么？还是说有些东西完全丢掉了？为什么那个？我后面的都没有听啊。为什么你那个反而
0: 不听？那个才是你更要听的。你现在赶紧去听，你现在就 right now 听。
1: 不，我不要，我今天要录了，干嘛要 right now 听？<笑>没有，就你现在就回答我说，那个剪下来的是一个你觉得可以当成一个我们正常现在，比如说把这一期当成真正的第一期来录，然后。把那个当成一个番外篇，就是两个瓜娃子之前没有经验的时候录的、<笑>啊、录的、录的一个 mini 的东西，<笑>一个不不成形的东西，可以当成那种番外篇来放。还是说，你觉得剪完之后其实是可以当成当成某种意义的电影第一期了？你自己我我觉得剪
0: 完之后可以当成一个不完美的第一期？因为说实话，我自己录的我自己的播客，嗯、我虽然现在已经录了两期，但是我知道那两期都录的很糟，但是。他就是我最开始的样子，所以我觉得我们也不要嫌弃他最开始的样子、啊。而且那一期里面讲了你是谁，我是谁，以及我们为什么要做这个播客的原因，嗯、所以我觉得还挺重要的。我只不过剪掉了很多<笑>插客打红啊，
1: <笑>可以啊，<笑>故意搞笑
0: 啊,啊，然后包括你的一些，我觉得你。在第一次里面真的笑的好多，我真的剪掉了好多你的笑声，所以所以如果是听原来的话，会觉得你有一点疯疯的样子，但是稍微去掉一些笑声之后，就感觉这个人会变得更偏理性一点，严
1: 肃一点
0: 嘛。我我,我居然在改变你的人设耶，哎哎，就是这样也不是很好，嗯、但是没
1: 有啊、就是，但是因为
0: 你你的呈现也跟我有关系啊，就是我也希望大家认识的你是那样的。所
1: 以你要当那个疯疯的那一个是
0: 吗？我当然。<笑>我一直都是我们两个里面比较疯的一个吧，
1: 还好吧，只是呃，但是有一件事情，我觉得你说的对，但是有一件事情，我觉得你需要认识到，就是不是说我不是之前在你面前展现出来那个样子，那我就一定是在演。这两件事情不一定是画等号的，有可能是我在你。面前是我某一个版本的我而已，这个是的，这个是肯定的。所以你不要把所有你没见过的我的状态理解为是我在表演，可能真的不是。
0: 所以,所以我会有一种陌生感、嗯，
1: 你可能会重，你可能会重新认识我这个人，我就不,不了解到我可能有一些其他的方面。
0: 我就不想认识那样的你啊！
1: 我可能还有点，不管什么原因，紧张也好，兴奋也好，嗨起来的时候就有点那个样子。那怎么办呢？你你讨厌我吗？就不用。那个也不是我的常态，但是也没到讨令人讨厌的程度吧，所以可能要稍微放宽一点点
0: 。嗯、是不习惯而已。当然，通过我们一起录播客这件事情，让我更加了解你。我觉得这个，如果说你本来就是那样的话，说不定过一段时间之后我就熟悉了。但是初期的话，我觉得你为什么就要在陌生人面前表现的那样，但是在我面前却不会？有的时候你还会不接受我类似的这样的表现。应该知道我在说什么吧
1: ？诶，啊，是这个声音是一个双方的事情，并不是一个某某一方单向向另一方索取的事情。所以这个事情也是需要注意。的标双标双标，<笑>但是呢，哦，回到刚刚那个话题，我是想说，如果我们真的重新，如果你觉得。当成第一期是 OK 的，我觉得也挺好的。因为如果我们真的要重录，我还要再重新说那些自我介绍什么的，我也会觉得那个就更表演了。就是你都已经讲过一遍的东西。你这
0: ,<笑>你这样说就让我想起你今天不会也准备了台本吧？我第一集里面把你所有说你准备了台本，你要照着台本念的那些话全部都剪掉了，就显得你好像很即兴一样
1: 。呃，没有，我我连今天要讲什么我根本都不知道，所以我今天是走的另<笑>另外一个极端，就是从。一个有完整台本到现在零台本，完全不知道要聊什么的状态，我想试一下
0: 。是但是目前为止，我觉得我们的沟通都很顺畅，<笑>然后你发挥的也很好，我也很开心，乐于跟目前的你这样来录或者沟通或者录
1: 。<笑>哦，呵呵，好。但是你不能限制我笑的次数，谢谢。嗯
0: ，你如果正常讲话的话，你根本就不会那样笑，好吗？我先说这个，不是说那天不正常哈、啊，就是说通常情况下，通常情况下我可能
1: 有一点对，对于对陌生人也好，或者说我有点小嗨的状态的时候也好，你可能是真的没见过的，所以有可能你是真的不认识那个我的，你可以放宽一点点。
0: 可是这样说我会偏失望哎，我我觉得我应该是见过你大多数样子的，还是说你变出了新的样子在这二十年里面？
1: <笑>当然会呀、啊，当然会啊！我我现在都觉得我对外对外是指就是对我以外的所有人有非常多不同的状态，嗯，以及这些状态还还在不断的更新。我现在我现在每一天都会这么觉得，因为我觉得我对外的方式是在改变的，并不是一成不变的，嗯。所以这是真的有可能会变的
0: 。好 ，OK， 那我你现在是比较
1: 有经验的 podcast 人，所以我我比你多
0: 两集的经验是这样吗？
1: <笑>是的，是的。<笑>我我其实目前只录了一期还没有对外公布的，非常不成形、非常烂的一期，所以你现在是比我有经验的，谢谢。所以我接受你的领导， okay,
0: 嗯。也不要这样讲，好，那我我其实觉得这些我们的讨论都是可以公开的。那我们就继续聊下去吧，因为我其实刚刚想聊的是，我们从上上上一次录到现在已经过了一阵了。那这段时间你其实在忙什么
1: ？我刚刚 ，by the way， 我刚刚在浴室上厕所的时候，整个一个大摔跤。我踩进去，然后地上是有水的，然后我一个屁股坐在地上，然后现在头有点疼。
0: 可是我明明问的是过去两周你在干嘛
1: 。我我先聊一下我刚刚发生的事情，啊<笑><笑>，不行吗
0: ？<笑>那个这么近的开始啊！<笑><笑>那个微信聊天记录就是真的是有两周没有那个啥呀，而且每一次就是你会告诉我说什么，就是我们上一次不是说好要录吗？第二天，然后第二天你好像吃坏肚子之后，然后就没了，然后就两个星期过了之后才到今天，就就这两个星期你在干嘛？你可以讲一下吗
1: ？我这两周剪了两个片子 ，That's it。是什么片子？呃，一，哎，哦，我脑子真的是短时记忆，我现在只记得我刚刚昨天完成的那部片子了。再再上一个是什么？我有点忘了。哦，我还给你截了屏的，我想起来了，就是
0: 所有这些都是。哦、oh, ，MV， 就是去拍也是你自己去拍对吗
1: ？呃，是这个样子的，就是你作为一个 production team， 呃，基本上最基本最基本的岗位啊，我说一下有哪几个，第一个是。producer， 比如说我现在做这两个事情都是这个 producer 的客户，然后他会把客户的对对制片人，他会去他他现在相当于是这个 production team 的一个 lead， 就我们每个人其实并不在同一个公司，每个人其实都有各自。不同的个人独立个体户经营的公司，但是，一旦有项目了之后，比如说这个 producer， 他的客户需要拍一个东西了，他就会把这件事情给 brief 进来，他会自己去组团队。那现在我可能作为一个，我跟那个那个谁何某某，然后作为他长期工作伙呃合作的伙伴，比如说我是作为导演，他是作为这个 DP，DP DP 就是摄影总摄影吧。这么说，但其实掌机的也是他。对，呃，影视行业好像不是这么叫的，但是我有点不记得了。但是他们好像也是用的简称，中国也是用的简称，就是 DP， 呃 ，Director of Photography， 呃是，但是掌机的也是他，所以其实整个摄影 team 就是他。呵呵所以我们俩是会作为，我们两个就作为他长期可能要合作的，他就会把这个事情 brief 进来，然后他作为 producer 处理，就是比如说招聘演员，然后跟客户沟通。然后，呃，设备怎么运输？我们在哪里拍？等等，这些就是你可以说跟拍摄本身这件事情不相干的其他的所有一切。然后我我作为导演，就是基本上要前参与，就是所有的前置拍摄跟后置的事情，就是不管是不是我亲自下手做，我都必须要去参与，并且给出选择，给出意见。比如说前面的剧本可能不是我写，但是这两个其实都是我写的，可能不是我写。呃，但是我要跟那个那个编剧要去说，我需要什么什么样的东西，然后我给所有的这个修改的这个意见。然后剧本好了之后，可能跟 client 那边过，可能是 producer 自己去过，我都不需要参加。有些时候可能也需要我参加，解释一下导演的意图等等，就看情况。就是这些全部都算是前置的内容，包括是这个剧本确定了之后，你可能要去找拍摄地点，要去联系演员，啊、呃，要去 casting， 呃，服装、道具准备等等。比如说我刚刚剪完的这个东西，其实它就是一个刚好设计了所有一个你觉得比较完整的呃剧组，或者说拍摄内容要设计的所有内容，因为它包含了服装，包含了五个演员，包含了现场的道具，然后 studio 拍摄，嗯、呃，然后又在吉隆坡那边。对，其实还蛮蛮复杂的一个项目，但是呢，我想说的是，整个项目最后其实就一二三四四个人做的做完的。我我很想跟你分享一下，我剪了剪完了那个东西，让你看一下它长得像不像一个四个人的 team 做完的东西。我我是自己比较骄傲的了。
0: 其实想了解的是，那你和你老公
1: <笑>不要这么叫好吗？谢谢。
0: 我其实很想深扒这件事情，但是我又怕影响你讲你们你现在新兴行业的内容。那我先<笑>。我先 focus 在你的行业内容好了，就是你， okay. 你怎么跟大家解释导演和制片人的这样的一个分工？是
1: ，呃，也也不能这么说吧。其实现在中国的电影行业、影视行业吧，越来越发达之后，它其实是越来越会像类似像好莱坞这样的一些体制去靠的。所以你现在逐渐能看到也有一些所谓的大制片人已经出来了，他不见得完全现在目前是导演中心制的了，他已经慢慢逐渐。有转向就是比较成熟的这个影视行业的方向去走了，所以会有一些制片人，所谓你刚刚说的制片人中心制的东西会出来了，所以不见得现在完全是导演制。呃，我解释一下这两个角色的差异吧，就是简单点来说的话，导演就是为这个本身这个作品负责，就是所有他的一切，他的一些选择，这个衣服用绿色还是红色，这个灯要打呃 high profile 还是 low profile。其实，所有的关乎于这个你现在目前眼睛看到、耳朵听到的这个作作品的本身的一切抉择，是导演来做。然后制片人是用他所有的方法也好，包括但是这个方法里面最大的因素是钱哈，就是他用他所有的能用到的资源，他不是不光是这样的，他用他能所有能用到的资源去帮助导演去完成这个作品，并且保证这个作品是符合他的。投资方也好，呃，客户也好的诉求的，这、就是他要做的两件事情吧。他更多起的是一个桥梁的角色。那当
0: 你们对这样一个事情有分歧的时候，最终拍板的是的人或者哪一个角色
1: ？呃，看具体的项目。比如说，如果说呃，这个制片人他最最最看重的是在这个事情上面的。预算，但是 creative liberation 就是创意自由这件事情，他会觉得比较尊重导演的选择的话，他会比较偏向让导演自己去选择。然后这个事情只要大的方向是能够第一满足预算，第二达到客户想要的诉求，比如说这个是一个 new brand launching 的项目，呃 ，OK， 我现前前期需要 generate 流量这件事情。让更多人关注这个视频，想要去点击进去来看。OK， 大的这两个目标能满足的话，基本上创意自由这件事情，他还是比较尊重导演的。但是每个人导演的诉求又不一样啊，就是因为因为我最。近看了一个，就是在马来西亚就是比较 legit 的，呃，比较合法合规的，相对偏大型的广告公司，它的一个报价，因为他们也是就是 outsource 第三方的这种影视团队来做他们的视频项目嘛，所以就那些影视公司就会给他报价，或者是工作室，或者是公司这种形态会给他报价。其实对于一个呃，可能。我那天看的那个 quotation 是两个十五秒的视频，然后大概整体的一个报价是四十万马币，所以算一下来应该六十万人民币差不多。呃，然后在这种类型的项目上面的话，导演更多是偏执行，因为广告公司会甚至把做到就是把故事版都给他画出来，然后给到导演，问你做这个 o OK？ 所以还是看项目跟导演本人他自己更适合哪种类型的项目吧。
0: 那你为什么适合做导演？从前一份工作中有什么经验可以在现在用的吗？还是这种迁移？这是两
1: 个问题。这
0: <笑>种迁移的过程很妙
1: 。呃，为什么做这样人生轨道的切换？那就会说到我。这个人本身是一个什么样属性的人？
0: 等一下，如果如果说你没有到马来西亚，你会这样做这个变换吗
1: ？我觉得是一个迟早的事情，但是我这个人可能比较倾向于，呃，不叫说靠命运或者靠缘分吧，我只能说是要靠一些特定的契机，它会促使我去做某一些。其实我早就想到要做，但是只是没有一个很好的时机，或者说。驱动力去做的事情，因为做导演这件事情本身就做影视相关的这个行业，我很早很早从小就有了吧，有有这个意愿了吧？因为对，<笑><笑>
0: 我们班上第一个有 camera 或者 B 之类的的，
1: <笑>真的吗？你有这个印象吗？
0: <笑>因为你有一个很 tiny、很迷你的那个数码的，就是照相摄像机，在我们那个年代，就是相机都不是一个特别常见的，尤其是我我指的是相机是数码相机，不是一个特别常见的。我还记得快毕业的时候，我把我从你家里薅到的那个小的数码的，现在其实叫它应该叫一个摄像头，拿去学校给大家拍照的时候，大家都很新也很鲜。然后我记得啊，呃，里面大概可以存二十到三十张的照片，它的内存就只有那么大，然后大概一秒大概二十四帧的一个。视频，
1: 我为什么完全不记得这个事情呢？是哪一台？而且它
0: 长得像一个录音笔一样，但是它上面有一个摄像头， oh. 是一个蓝蓝蓝色的偏蓝色的淡蓝色的
1: 。哇、oh, ，你你你你这么说的话，我我真的觉得这种代际传承的东西对一个人的影响真的是很大，因为这一切所有的东西来自于就是第一，我爸原来在我很小的时候特别喜欢去拿一个东西，拿一个 DV 吧，应该是去记录，就是我们家发生的各种各样莫名。其妙。奇妙很无聊的事情也好，很刺激的事情也好，就我爸特别喜欢去记录这个事情，因为当时家庭录影带这个东西我，我我理解还是一个蛮美国化的东西，就是美国人很喜欢去做这件事情，但是中国家庭其实还蛮少的。当时就
0: 算拍下来怎么剪辑啊，我都在想这个问题
1: 。当时其实没有没有剪辑这件事情啊，他就是把他，顶多是顶多是把他从录像带转转到作为哎是 DVD 还是 VCD 的呵呵那个对对对光盘把它转成。光盘格式的东西，但是能做的事情也就是这个。我现在其实应该回去跟我爸挖一下之前的那些东西，他应该有去做这个转录，应该看看还蛮有意思的。哎，你记得我之前剪的那个小视频吗？就剪给我妈的，里面用的素材就全是我爸，我我爸当年录的那些，对我爸拍的，我爸，我爸原来小时候就老是说，就是他永远是不会在我们家的这个照相。呃，照片里面或者说录像、录像视频里面出现的一个人，因为他永远都是拿着那个设备在拍、在录的那个人。对对对
0: 。那你父亲节有祝他父亲节快乐吗？
1: <笑>有的，只是发了一条信息，然后他没有理我。
0: <笑>不理人的这个特性也是脉相成。
1: 是的，是的，看看看，现在是一切都有原因的，一切都是都都是有有迹可循的，不能只是怪我，嗯。
0: 相当于你现在做这个，也就是实现小时候的一个愿望，对吗？嗯
1: 、呃，可以这么说吧。就但是具体是不是做导演，其实我是没有任何想法的。当时就是特别对影像这个事情，或者说电影也好，影视作品也好，带给人的那种特殊的共情、嗯、或者说感情的一些刺激，我我对这个事情是特别特别感兴趣的。就包括说小时候。看看电影这本杂志，我不知道你还记得吗？就是看电影是每期必买，我是从嗯，
0: 就是我买是否一个娱乐的目的？
1: <笑>我是认真仔细双手捧读上面的那些，就是其实对那个年纪的我还是有点难，有点深度的那种深度解析电影的文章的。我那个时候真的是捧读，就是每一个渣渣呃，就角角上面出现的文字我都看完的那种，就完全不是纯为了娱乐来看那本书。
0: 那个年代，我是一个看电脑杂志的人，但是呃，
1: <笑>对你原来是个 nerd <笑>。
0: 呃，我我其实还有一个问题，就是为什么你会选择动态的影像而不是静态的照片？就是你为什么没有想当摄摄影师？嗯
1: ，这个其实是跟我当时为什么选择广告这个行业是有点类似，或者说一脉相承的东西吧。就是我其实是比较希望通过各种媒介渠道，包括声音，包括影像，包括说可能灯光、颜色。台词、剧本、故事等等一切的东西综合在一起，来达到某一个情感渲染，或者说。教给人道理，或者说各种各样你想达到的目的吧。我是喜欢用多媒介的这种方式去达到一个可以全身心的去影响另外一个人的观看体验的这样的一个事情。光看照片的话，对我来说有一点点单一。就是我觉得要能够充分的调动一个人的情绪、情感的话，其实是需要啊、呃、比较多的这个媒介的。就你看一段影像，含声音设计，含这个。呃，剧本含这个人人物的这个表演等等这些东西综合在一起，他对一个人的触动，其实我会觉得比一张照片来的触动要更全面很多。不是说哪个孰高孰低啊，但我个人是比较倾向于用多种工具、手段、媒介去达到这样的一个目的的人。也就是为什么当时我会选择广告，因为要学广告，其实你需要掌握非常多乱七八糟的知识加正统的知识的。
0: 是不是这样？其实可以理解为你事实上对这一切都是早有规划。你是一个对自己很有职业规划的人，可以这样讲吗
1: 。<笑> Hello，Do you know me？ 因<笑>为、嗯、我最近我面试，我就
0: 会经常被问到这个问题啊。我说别人问我你的职业规划，然后我就开始把自己<笑>但是你又说你从小就有家庭的熏陶，然后你现在也选择了这个路，然后呃，包括你之前选择了广告这个专业，那听上去就很有规划呀。所以你有这个规划吗？
1: 是的，是这样子的，就是嗯，对于我现在在选择做这件这件事情，它是来自于我内心的热情跟兴趣的一个驱动下的产物，它并不是一个我精心规划的职业路径。因为职业路径来说的话，你看我前面多少年啊，不想数了，做的事情其实跟现在在做的这个所谓有点像是在转型，完全转型做的一个事情是完全没有任何关系的。那那那段时间是我规划下的事情吗？完全不是啊。所以你你如果真的是要说、嗯，所以其实
0: 你也觉得运气和机遇比较重要
1: 的。的、嗯。我有时候觉得自己是一个相对主义，就是我很难回答绝对的一个事情比另外一个事情更重要。我觉得它是一个综合的一个结果，它并不是一个谁比谁更重要的事情
0: 。我真的在越来越觉得运气或者机遇，<笑>就是你往虚一点讲就是运气，实一点讲就是机遇，这个事情有的时候真的还挺重要的
1: 。我同意，嗯。嗯那我我
0: 目前就在想个事情哈、啊，就是假如说我其实我从毕业到我工作都还挺顺利的，然后我就会误以为是我、哦，其实也不是误以为，就是我一直都是相信这个是我能力在那个地方，然后这些都是我应得的。直到我从去年辞职开始，我再也找不到，也不能叫再也找不到，就是很长时间都没有找到可以和我之前的公司相匹配。配的就是差不多 level 的这样的一个工作环境的时候，我就开始想，其实能力好像也不能太决定你的这一些东西，你需要一点运气让你遇到这些机会。即我之前就是太相信我自己的能力，至于我觉得一切都太过于理所应当，而缺少对事情的一种珍惜。但假如说，如果我知道这一切都是我运气来的，我觉得我可能会更加的看重，更加的。珍惜他们，因为可能是因为握过,过之后就很难再遇到下一个。
1: 我觉得人真的是比较容易在一个状态下或者在一个环境下，他他的思维也好，行为方式也好，是比较偏向、比较受限的吧。怎么说呢？就是。像你说，可能长期你之前在一种什么样的一个状态下，就是你知道自己的能力在哪里，你也遇到了一些好的选择，但是这个好的选择久了之后，你就会觉得它是一个理所当然的事情了，就是我的能力在这里，我当然是匹配这样这样的一个事情的。但是确实像你说的，就是你出来之后，呃，可能会就是。少了一些好的机遇，或者说好的环境的状态下，可能你你虽然能力还是在那里，但是就是达不到你想要的这个效果。就是你现在可能确实就没有去到一些你觉得比较理想的这些呃地方。我会觉得呃比较重要的事事情是你的心态应该是要把它放的比较宽的，就是你应该对一些事情是持一个开放的，就是接受的一个状态的，也不能太过于心急的想要去追求某一些结果。因为事情很多的事例证明了，就是你越想要一个东西的时候，你可能会得到它的概率会更低。我不知道啊，这
0: 就是那个类似于墨菲定律，<笑>就是当你觉得一件坏的事情要发生的时候，它大概率会发生，是这个定律吗？我没有说错
1: <笑>呃，是的，但是对于这个定律，好像有一些更深层次的一些阐释，我有点不记得了。但是大概就是我们常人理解的是这个意思，嗯
0: 所以你这两个星期就，因为你也要负责剪辑，对不对
1: ？哦，剪辑我，我我刚刚其实呵呵不好意思，第一次聊专业的事情，所以有一点点兴奋。就是剪辑其实是一次非常重要的二次创作，就是我把它做一个简单的一个比喻吧，就是。就是你现场的一些，就前期的计划也好，拍摄也好，呃，具体现场的一些拍摄也好，你把它理解为整个烹饪过程当中，你只是前面去买了菜，拿回家之后把菜洗了一洗，但它最后怎么变成那那道菜呢？就完全是看剪辑的事情。<笑>这个是、哦、我自己很得意的一个很形象的一个比喻，就是剪辑真的是一个太重要的事情了。你怎么把就是当时你。带着计划去拍那些东西，把它变成一道美味可口的呃家常菜，或者说别的一些菜，它是一个非常非常需要，就是你有脑子、有想法，并且有执行力的一个事情。所以其实这个事情我是一直想抓在自己手里的，因为导演是在拍摄的时候是做的第一次创作，然后后面的二次创作，如果不是导演本人来做的话，有可能离你想要的东西还是有一定偏差的。所以我现在目前是比较希望抓在自己手里来做这件事情
0: 。那你的剪辑会剪成什么样子，或者什么风格
1: ？我现在目前所有做的项目，我是比较有意识的做的是完全不同风格的东西。
0: 你每一个 case 都不一样吗
1: ？完全不一样，就是因为我现在觉得是自己是一个太新太新的导演了，我需要去尝试足够多的不同的项目，跟不同的拍摄，跟不同的剪辑风格，所以我有意识的在做完全不同的 idea， 跟最后的落地的东西。
0: 哎，那你其实，呃，就我理解的导演，应该就是在一个设置里面比较烂全局的人。那其实，就是我理解的导演，他都是属于那种比较资深的经历，至少对于摄制组的各种东西都了如指掌。但是你又不断的说你是一个新导演，那我就觉得中间会有一些矛盾的地方。对于不熟悉的东西，你怎么处理？别人会怎么看你？客户会放心把这个拿给你做吗？你中间遇到的。这些遇到过这些事情没有？然后你怎么解决
1: ？哇、wow, ，你又问到一个我心坎上面的问题。比如说我刚刚剪完的那个视频最后的一部的拍摄，那个客户到了现场，那个客户大概一行有三五个人吧，然后其中一个是里面的一个 doctor， 就是我们拍的是一个 skincare brand 的产品的广告嘛，然后那个就是背后的那个 doctor， 就是他是这，对对，他是背后去研发那个产品的，就是大 boss 级别的人吧，是一个女的，然后他到现。场之后，我们当时在拍一个人的访谈吧，就是 scripted 访谈，就是有剧本的访谈，就是不是真实在发生的这种。然后那个人就在讲嘛，讲着讲着，那个客户就开始打断了，他说：“哎，你讲话的时候，哎呀，你这么年轻、这么帅的一个小伙子，你讲话的时候你要有点热情嘛，有点、有点那个放放放自己的感情多一点进去。”然后这个时候，呃，我就有有。把自己的怎么说也不算强势的地位吧，就是我有自己放低一点点了，就是我会还是比较就是尊重客户也好，或者你说怂也好，就是客户在现场你要听他的话也好，就是有点让让他自己去拿起来那个指挥棒的意思，就是他在现场在导导呃导那个演员了。但其实最后我剪的时候并没有用他导的那一段，不是我故意装怪哈、啊，是我当时其实想要去营造的就是那个人的比较真实自然的状态，而不是他刻意去放热情进去的那个表演的状态。因为本身那个视频里面的那一段其实就是一个相对比较自然的，表现他真实自我的那种访谈的东西，所以它。太刻意的放一些情绪进去之后，其实完全不像他了，所以我根本就没有用那一段。所以我刚举那个意思，举那个例子的意思就是，当然你作为一个新导演，你你有没有那个能力也好，或者说你在现场表现得出来那种比较能够指挥大家做一个好的领现场的一个领导人的那种状态也好，呃，可能在某些状况下你要学会就是灵活处理吧。我把我是不是把怂形容的<笑>？其实形容的比较对对，但其实就是怂了没有啦，就是你要学会去处理这样的一些东西。但我不是说我处理的比较好，因为到最后我其实跟他也是有一点点，有一点点不叫冲突吧，就是我有点不开心，而且并且被他看出来那个不开心了，就是拍完之后他跑过来说：“哎，没事吧？我刚刚只是多说了两句，这样就就拍就拍拍了我这种感觉一下。”我,我当然就笑着说啊，没事啦。我说你还是给了很多建设性的意见，突<笑>然觉得自己好怂。但是，哎没有啦。就像这种处理这种事情的话，我觉得还是会需要用到一些你在之前的不管什么做什么行业的公司里面去工作的一些经验，就是你怎么样去呃指导下属也好，领导团队也好，面对客户也好，就是这些东西其实是共通的，它并不是在某一个行业里面、某一个专业里面才有的。就这些东西也回答了你刚刚的问题，就是有哪些东西其实是可以从上一份工作、上一个行业也好，上一个职场经验也好，就是转移过来，或者说可以去平行运用的一些东西哈，我觉得。就类似像这样的一些东西，包括说一个项目怎么样从前期到中期到后期，一个项目管理啊等等这些东西。都是可以共通的，因为你在原来的公司里面也会遇到类似的这样的一些事情，包括怎么样去跟客户说话，怎么样去管理你的 producer s 向上管理等等，都是共通的
0: 。那你会怎么管理你的老公？<笑>这
1: 个就是我现在处理的不是很好的事情，因为我跟他是一个生活伴侣以及工作伴侣 ，which is twenty four seven， 就是全周无休、全年无休、2 4小时7天都要面对彼此的这么这么样一个状态，所以其实是蛮难。难的一个事情了，特别是我在跟他工作的时候，他其实他不算一个特别有纯属行业有经验的 DP， 但是毕竟也是在这个行业里面从零开始自学，然后一步一步做到今天，懂得怎么样去用相机，怎么懂得怎么样去把自己的相机组装成一个他最好。使用的状态加各种配件零件，然后懂得怎么样去打灯，全部是他自己一步一步自学来的东西。所以他做到今天这个样子，肯定是已经在技术层面领先过我非常非常多的一个一个一个状态了。所以，我怎么样去在工作的时候清晰地表达出我想要的东西，但是又不显得自己太傻，就是你太不懂技术方面的东西，有时候也很难沟通。所以，你自己其实也要学一些基础的技术的。知识，然后现场很好的在有时间限制、有预算限制的时候，很好的去跟他完成沟通，并且指导他去呃落地，去按照你想要的东西去达成。这个其实是非常考验技巧的。再加上你跟他有一层生活伴侣的关系，又不是一个纯职业关系，因为你知道有些时候是纯职业关系相对还比较好，因为你们会有一层假客气的那种东西在。但你跟你你因为跟他是生活伴侣同时你就不会有那层 filter， 不会有那。层滤镜不会有那层过滤纸，你有些时候讲话是最真实的，是自己情感的表露的，因为你不会去假客气了。有些时候这种东西不在了，你在职场的时候。你会会觉得有一点，这个人讲话怎么这样？<笑>这个人讲话怎么这么对我这么不耐烦啊？就是你对一个外人或者你对一个别的同事，你不会这么不耐烦的，但你对我会这么不耐烦，因为你对我会有更高的期待。但这个我又觉得有一点强盗逻辑，就是你对外人都是一个可以维持一个比较职业状态的时候，你对一个最亲近的人，你就这么不惜可能会有点伤害到他的方式去沟通吗？哎，总之就是类似这样的事情会，会现在会比较难以平衡了。但是会越来越好
0: 。反正由我认识的来理解的话，我觉得你事情应该会比较专业的。然后，嗯、呃、反正仅讲到了最后，你有没有要补充的？
1: 我觉得，呃，不能说是我是一个很好的榜样，也不是，肯定也不是，也不是说你现在做到了一个你自己可能从小就感兴趣的行业也好，内容也好，你就生活的非常幸福、开心、美妙了，也没有。我想说的只是，呃，可能人在生活的状态下面，很容易被自。自己的环境所限制，被自己的思维方式所限制。但我觉得最重要的一点是我们要尝试，并且努力去打破这种限制。有些时候，这种限制是自己加给自己的。我觉得，可能一种更开放的心态会影响你整个人的状态，包括生理的，包括心理的。可能在这样的一个状态下面，你能更好的去接收宇宙带给你的信号吧。可能会有一些意想不到的事情发生。所以，我觉得这个可能是我们需要去，所有人都应该需要去做到的一个事情，就不要。过于自己被自己限制住了。OK， 我说完了
0: ，谢谢大家，我们下期再见。